0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أمر بالصبر ووعد الصابرين جزيل الأجر والصلاة والسلام على نبينا محمد قدوة الصابرين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن مواضيع العقيدة ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن موضوع الصبر ومكانته من العقيدة قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعا من كتابه وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه البخاري وقال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم رفع صوته وقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له وقد روى البخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر والصبر مشتق من صبر إذا حبس ومنع فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح على اللطم الخدود وشق الجيوب وهذه ثلاثة أنواع فالصبر صبر على فعل ما أمر الله به وصبر على ترك ما نهى الله عنه وصبر على قدره وقضائه المؤلم قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقوله إلا بإذن الله أي بتقديره ومشيئته ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال غيره في معنى الآية من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان وقد يخلف عليه ما كان اخذ منه وقال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهد قلبه يعني يسترجع ويقول انا لله وانا اليه راجعون وفي الايه الكريمه دليل على ان الاعمال من الايمان وعلى أن الصبر سبب لهداية القلوب وأن المؤمن يحتاج إلى الصبر في كل المواقف فيحتاج إليه مع نفسه أمام أوامر الله ونواهيه بإلزام نفسه بها ويحتاج إلى الصبر في مواقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على ما يناله في سبيلها من مشقة وأذى من الناس قال تعالى أُدْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إلى قوله واصبر وما صبرك إلا بالله ويحتاج إلى الصبر في موقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يلاقيه من أذى الناس قال تعالى عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور والمؤمن بحاجة إلى الصبر أمام مواجهة المصائب التي تجري عليه لأن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويحبس نفسه عن الجزع والتسخط الذي قد يظهر على اللسان والجوارح وهذا من صميم العقيدة لأن الإيمان بالقدر هو أحد وركان الإيمان الستة وثمرته الصبر على المصائب فمن لم يصبر على المصائب فهذا دليل على فقدان هذا الركن أو ضعفه لديه ومن ثم سيقف أمام المصائب موقف الجزع والتسخط وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر يخل بالعقيدة الإسلامية ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فهاتان الخصلتان من خصال الكفر لأنهما من أعمال الجاهلية ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلاه وبين كفر منكر كما في هذا الحديث. وقوله في الحديث ودعا بدعوى الجاهليه قال الامام ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهليه كالدعاء الى القبائل والعصبيه ومثله التعصب الى المذاهب والطوائف والمشائخ وتفضيل بعضهم على بعض يدعو الى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهليه انتهى. والله سبحانه يجري المصائب على عباده لحكم عظيمه، منها انه يكفر بها خطاياهم، كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه والحاكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق الا ان يدخل صاحب الا ان يدخل صاحبها بسببها في معاص اعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهه ما اصابه في دينه فان من الناس من اذا ابتلي بفقر او مرض او وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه فهذا كانت العافيه خيرا له من جهه من من جهه ما اورثته المصيبه لا من جهه نفس المصيبه كما ان من وجبت له كما ان من اوجبت له المصيبه صبرا وطاعه كانت في حقه نعمه دينيه فهي بكونها فعل الرب عز وجل رحمه للخلق. والله تعالى محمود عليها فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصل له ثناء ربه عليه قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى كلامه ومن الحكم الإلهية في إجراء المصائب ابتلاء العباد عند وقوعها من يصبر ويرضى ومن يجزع ويسخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وحسنه والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه والسخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا به أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل وفيه إثبات الرضا من الله سبحانه على ما يليق به كسائر صفاته وفيه بيان الحكمة في إجراء المصائب على العباد وفيه إثبات القضاء والقدر وأن المصائب تجري بقضاء الله وقدره وفيه مشروعية الصبر على المصائب والرجوع إلى الله والاعتماد عليه وحده في كشف كل ملمة ودفع كل مكروه قد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما يواجه الإنسان في هذه الحياة من متاعب ومشاق لأن من وراء ذلك الخير والعاقبة الحميدة قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وأخبر أنه مع الصابرين بنصره وتأييده مما يدل على أهمية الصبر وحاجة المؤمن إليه وهو من مقومات العقيدة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والاحتساب وأن يمن علينا بالتوفيق والهداية وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد